0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer d'essayer de répondre à cette question, comment peut-on faire une chose pareille Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des agresseurs sexuels dans l'épisode précédent, on a vu qu'il y avait trois types de motivations qui pouvaient sous-tendre un passage à l'acte sexuel sur un enfant. Et bien sûr, ces trois types de motivations peuvent se combiner, ils ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. Il s'agit de l'hostilité, d'une part, la domination ou le contrôle, d'autre part, ou enfin, le pseudo-sentiment amoureux. Et on a vu aussi que les passages à l'acte sexuel sur mineurs sont généralement commis en réponse à une situation de crise. Mais que se passe-t-il dans la tête des agresseurs, notamment en dehors des faits Nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette entre guillemets logique interne des agresseurs. En fait, il s'agit d'une combinaison de plusieurs éléments et il existe un concept vraiment très pertinent pour rendre compte de cette logique particulière et comprendre comment font les agresseurs pour vivre avec ce qu'ils ont commis ou ce qu'ils commettent encore. Et ça, c'est le concept de distorsion cognitive. En fait, ce qui peut aider pour comprendre cette « toujours entre guillemets logique », c'est de partir du fonctionnement plus banal de beaucoup de gens dans la vie de tous les jours. Par exemple, à la façon dont on va fonctionner quand on est pris en tort sur quelque chose sans gravité, quelque chose de banal de la vie quotidienne. Parce que les auteurs de violences sexuelles n'ont finalement pas forcément inventer quelque chose de nouveau dans leur stratégie, c'est juste qu'ils l'utilisent de façon extrême et sur un sujet particulièrement grave. Mais si vous pensez à vous-même, aux gens de votre entourage, dans des situations beaucoup beaucoup plus banales, comme le fait de griller un feu rouge ou le fait d'arriver en retard au travail, ou des situations où on est en tort, eh bien, bien des gens vont se trouver des excuses pour minimiser la, la gravité de leur erreur ou du tort dans lequel ils se trouvent. On peut penser ici à ce qu'on appelle la prière du narcissique. Le narcissique quand il va être pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'il va dire Il va d'abord dire mais non, c'est pas arrivé. Ou si c'est arrivé mais c'était pas si grave. Ou si c'était grave mais c'était pas important. Ou si c'est important, c'est pas de ma faute. Ou si c'est de ma faute, ben c'était pas mon intention. Et si c'était mon intention, ben c'est que tu le méritais. Alors, tout le monde n'est pas narcissique, évidemment, mais ces petits mécanismes-là, face à la difficulté de reconnaître qu'on a été pris en faute, ça fait jamais très plaisir de reconnaître qu'on est en tort. Euh, c'est des choses de façon plus diluée, plus nuancée, euh, que tout un chacun peut mettre en place euh, de temps en temps sur euh, des moments un peu désagréables comme ça de la vie quotidienne où, euh, où ils ont commis une erreur. Le souci, c'est que les agresseurs sexuels vont appliquer cette stratégie sur des actes qui sont très graves, puisque c'est des actes délictueux ou criminels. Donc comment comprendre la manière dont ils arrivent à vivre en ayant commis des actes pareils Eh bien d'abord, généralement, au niveau psychologique, ce sont des personnes qui sont assez immatures, c'est-à-dire que euh, ce sont des hommes et des femmes qui sont très centrés sur eux et finalement pas tellement capables de ressentir de l'empathie ou d'imaginer ce que ressentent les autres. Et donc, en toute bonne foi, c'est des personnes qui ont de la difficulté à imaginer ce que la victime peut ressentir. Et paradoxalement, ça peut être sous-tendu par le fait qu'eux-mêmes ont vécu des choses similaires. Et c'est vrai que ça peut paraître très paradoxal. Mais en fait, quand on a vécu des choses similaires et qu'on ne les a pas digérées, mais de façon protectrice, on va s'anesthésier, on va finalement mettre à distance ce vécu émotionnel lié à l'enfant traumatisé qu'ils ont été, autrement dit. Et c'est précisément cette mise à distance de leur propre vécu traumatique, ce qu'on appelle la dissociation, le fait de la mettre ces vécus à l'écart, qui va faciliter le fait de ne pas pleinement percevoir l'impact des actes qu'ils vont commettre sur leurs victimes. Et puis comme ils sont généralement assez égocentriques et immatures, ce manque d'empathie va être aggravé par le fait de finalement ne pas tellement s'intéresser à ce que l'autre vit. Et ça, c'est souvent une caractéristique plus générale dans leur vie quotidienne. Et puis, combiné à ça, on a aussi souvent des stratégies d'évitement, c'est-à-dire le fait d'essayer de, de, de ne pas y penser tout simplement, d'éviter d'y penser. Une fois que c'est fait, c'est fait, un peu comme de façon plus banale, des gens plus ordinaires pourraient euh, éviter de penser à leur dernière cuite dont ils ont un petit peu honte, euh, ou au fait qu'ils ont euh, fini tout le paquet de gâteaux, ou euh, toute la plaque de chocolat qui ne sont pas trop contrôlés, donc sur des choses beaucoup plus banales, qui ne sont pas du tout passibles de, euh, de condamnation judiciaire, euh, mais finalement on va avoir le même type de mécanisme, euh, notamment lié à la honte mais qui sont majorés, qui sont conséquents chez les agresseurs sexuels. Et la honte est souvent très importante. Autant le sentiment de culpabilité est quand même plutôt rare, parce que pour se sentir coupable, bah, il faut quand même réaliser la gravité des faits et la gravité de l'impact potentiel sur la victime. Autant euh, le sentiment de honte, lui, est beaucoup, beaucoup plus fréquent. La honte, c'est finalement beaucoup plus centré sur le regard que l'autre pourrait porter sur eux, que sur leur propre regard par rapport à eux-mêmes, en référence au tort qu'ils ont pu commettre à la victime. Donc, s'ils sont soustraits au regard de l'autre, finalement, la honte se lève et ça leur paraît pas si grave. En combinaison avec ces différentes composantes, l'évitement, l'immaturité, l'égocentrisme, le manque d'empathie, on a donc ce qu'on appelle les fameuses distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, c'est des façons très particulières de penser qui vont permettre de justifier les actes, de minimiser la gravité de ces actes ou la gravité des conséquences, ou encore d'attribuer la responsabilité soit à la victime, soit à la société, par exemple, en tout cas à quelqu'un d'autre que l'agresseur lui-même. Alors si on prend le premier mécanisme qui est la justification des actes, il s'agit tout simplement d'une stratégie qui vise à trouver une raison, euh, entre guillemets, objective pour laquelle ces actes ont été commis. Par exemple, bah, c'était une relation amoureuse euh, ou euh, bah, c'est arrivé euh, par erreur. Donc ça, ça va être la justification des actes. Il y a aussi la minimisation de la gravité des actes. Euh, je me souviens d'un de mes patients qui disait bah, « euh, Quand j'étais au procès, la victime euh, rigolait avec ses copains, donc euh, bah, c'est bien que c'est pas si grave et que ça lui a pas fait grand-chose ou ça lui a rien fait du tout. Euh, » Ou encore, euh, nombre de patients qui m'ont dit euh, « bah, la victime aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, elle a réussi dans la vie ou autre preuve extérieure euh, euh, présumée du fait que ces violences sexuelles n'avaient pas eu d'impact, ce qui évidemment n'a absolument rien à voir. On peut être très bouleversé, très perturbé, avoir toutes sortes de symptômes qui ne sont pas visibles et c'est même assez fréquent quand on a été victime de violences sexuelles et puis essayer de faire sa vie tant bien que mal malgré ça. Ou encore, on peut s'être remis des violences d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit de façon spontanée ou par les soins, la psychothérapie ou l'aide de ses proches, et aller euh, bien. Et ça ne signifie absolument pas que ces faits n'étaient pas graves ou n'ont pas eu de conséquences. Et puis on a aussi l'attribution de la responsabilité des faits à la victime ou à l'environnement. L'attribution de la responsabilité à la victime ça va être, par exemple, la victime a provoqué, à chercher. La victime est venue sur les genoux de l'agresseur, ou la victime venait régulièrement sonner à la porte, jouer dans le jardin, venir rendre visite. Et ça, tiré de son contexte, ça peut générer beaucoup de perplexité, en fait, pour l'entourage de la victime devenue adulte. Alors que, par exemple, on peut avoir un enfant qui a été placé ou dont les parents sont en train de se séparer ou dont un parent est en train de souffrir d'un cancer donc il a des parents dans une situation très critique ou très indisponible et cet enfant là ben, il va faire comme il peut et effectivement il peut aller jouer dans le jardin du voisin parce que ben, c'est là qu'il va avoir un adulte qui s'occupe de lui et que ce voisin profite de la situation pour euh, commettre des violences sexuelles sur cet enfant en situation particulièrement vulnérable euh, sauf que dans la perspective de l'agresseur, ça, ça va être utilisé, manipulé, tourné d'une façon très particulière, qui est bah, « c'est bien qu'il était d'accord puisqu'il venait chez moi ». Enfin, on a aussi l'attribution de la responsabilité à l'environnement, euh, qui peut prendre des formes diverses, hein, qui peut être bah, « les parents n'avaient qu'à pas laisser cet enfant venir chez moi », ou encore euh, ils ont tous vu que j'avais bu et que j'allais pas me contrôler, ou encore le juge a choisi de ne pas m'incarcérer, de me laisser dehors ou de me libérer. Euh, toutes ces pseudo-raisons euh, permettent à l'agresseur de ne pas assumer la responsabilité de ses actes finalement. Alors pour vous, en tant que parent, ce qui est important à repérer, c'est ce genre de mécanisme sur des choses plus banales de la vie quotidienne, s'ils sont récurrents, s'ils sont un peu systématiques. C'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à ne pas assumer la responsabilité de ses actes, à toujours se trouver des excuses, à toujours minimiser, à être plutôt immature, égocentrique, à ne pas vraiment avoir beaucoup d'empathie par rapport aux autres. Euh, tous ces éléments-là peuvent être quand même un petit peu préoccupants dans la mesure où ce sont des modes de pensée qui favorisent les passages à l'acte sur un mode immature. Alors bien sûr, tous les gens qui raisonnent de cette façon, qui sont égocentriques, qui se trouvent des excuses, qui ne reconnaissent jamais leur tort, ne sont pas pour autant des agresseurs sexuels. Mais d'avoir repéré ce mécanisme-là et de réfléchir en toute connaissance de cause à la question « est-ce que je confie mon enfant à cette personne-là » Je pense que ça a quand même tout son intérêt. Ce qui est tragique dans ces modes de raisonnement un peu distordus, hein, ces distorsions cognitives, ben c'est qu'elles ont tendance à contaminer l'environnement et évidemment surtout le, la victime. Même quand on est face à des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles à l'âge adulte, on a ce sentiment de culpabilité de la victime, on a cette croyance de la victime qu'elle y est pour quelque chose. Et ça, ça va être encore plus vrai chez l'enfant, et donc c'est encore plus difficile pour l'enfant de prendre du recul par rapport à ses modes de, de pensée, à ces pseudo-raisonnements logiques que l'agresseur va mettre en place, et qui va évidemment pas se priver de mettre en place aussi dans sa relation avec sa victime. C'est-à-dire qu'une partie de l'emprise, une partie de l'aspect psychologique qui vient avec les violences sexuelles, ben c'est bien souvent de faire croire à la victime que c'est ce qu'elle mérite, que c'est de sa faute, que c'est elle qui l'a déclenché ou qu'elle est d'accord ou donc il y a une forme de, de consentement ou, ou en tout cas que c'est pas une violence et que si c'est une violence c'est pas l'agresseur qui est coupable. Du côté de la victime, ce qui est bien ennuyeux, c'est que le fait de se sentir coupable c'est quand même assez fréquent, assez spontané, que ce soit dans les violences sexuelles ou dans d'autres types de, de violences d'ailleurs ou de trauma. Il semblerait que se sentir coupable, ça, ça redonne une illusion de contrôle, ça permet de lutter contre le sentiment d'impuissance, parce que le trauma, par définition, c'est la confrontation à une situation d'impuissance, et même des personnes qui sont victimes de euh, tremblement de terre, par exemple, donc quelque chose où vraiment elles n'ont absolument rien à voir. Est, on est très clair sur le fait que, objectivement, c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas de leur faute, même ces personnes-là vont avoir tendance à développer des sentiments de culpabilité. Donc dans un environnement où l'agresseur alimente activement ses sentiments de culpabilité, ou lui-même fait en sorte de ne pas être au clair par rapport à qui est responsable de la situation de violence sexuelle, ça va être évidemment encore plus troublant pour l'enfant et encore plus confusionnant, encore plus difficile de s'y retrouver et de penser de clairement et de façon juste et logique par rapport à la question de la responsabilité à l'égard des faits. Parce que se sentir coupable, ben ça permet d'avoir cette sensation qu'on peut encore y faire quelque chose. C'est une façon de ne pas se sentir complètement impuissant, étant donné que se sentir impuissant au niveau du système de stress, c'est probablement ce qui est de pire. Donc pour protéger son corps, son système nerveux, son cerveau, en termes de survie au niveau purement biologique, le sentiment de culpabilité, paradoxalement, peut être plus efficace euh, moins toxique que le sentiment d'impuissance. Mais évidemment, bah, il offre un terreau très favorable à toutes ces croyances distordues que l'agresseur va avoir tendance à mettre en place. D'où l'importance, à mon sens, comme je l'ai proposé dans le tout premier épisode, de ne plus utiliser des expressions comme « elle a avoué son viol »,« elle s'est fait agresser », qui, euh, que ce soit dans les médias ou dans le, le grand public, contribue à entretenir ces croyances et cette confusion quant à la responsabilité de l'agresseur. Et quelles que soient les raisons que l'agresseur va se trouver, quelles que soient ses distorsions cognitives, qui disent « ah mais j'avais bu » ou euh, « la victime est revenue plusieurs fois chez moi » ou « elle avait une jupe courte » ou « je ne sais quoi encore », quelles que soient les raisons qu'il va avancer, il faut être très clair sur le fait que c'est toujours l'agresseur le coupable la victime n'est pas coupable de ce qui lui a été fait. Et je vais terminer cet épisode sur une question proche, euh, qui est la question suivante. Comment ça se passe dans la tête de l'entourage de l'agresseur, et notamment dans la tête de la conjointe, par exemple, dans les situations d'inceste Dans le centre de consultation pour des agresseurs sexuels, dans lequel j'ai longtemps travaillé, on recevait de façon aussi systématique que possible des conjointes des agresseurs sexuels qui étaient suivis chez nous. C'était très fréquent qu'au cours de ces entretiens, ces conjointes révèlent avoir été elles-mêmes victimes de violences sexuelles dans l'enfance, et bien souvent elles n'en avaient jamais parlé et leurs conjoints n'étaient pas au courant. Et on peut bien comprendre comment ces femmes qui gardent ces épisodes, qui étaient encore assez traumatiques généralement euh, sous couvert, qui gardent ces épisodes le plus loin possible de leur conscience qui essayent de ne pas y penser, de ne pas sentir, de vivre leur vie malgré ça, comment, là encore, paradoxalement, ça va accroître leur difficulté à percevoir ce qui se passe sous leur toit, à percevoir les signaux émis par l'enfant victime au sein de leur foyer, à se rendre compte qu'elles ont elles-mêmes épousé un agresseur, et... Ces enjeux traumatiques personnels non résolus sont des sources probablement importantes de ce déni. Et puis, indépendamment de ces enjeux traumatiques personnels, on peut quand même imaginer que ça pourrait être difficile à croire que son conjoint ou un de ses proches, un de ses amis, un, même un parent d'élève qu'on connaît de l'école, a commis des violences sexuelles sur son enfant ou sur un enfant qu'on connaît. C'est vrai que c'est difficile à croire. Et puis, quand on est proche d'un agresseur sexuel, il y a aussi la question du sentiment de culpabilité. « J'ai pas vu, j'ai pas protégé, j'ai rien pu faire ». Et ça aussi, ça peut paradoxalement inciter le proche de l'agresseur à mettre le couvercle, à mettre les œillères, à, à ne pas voir. Et c'est évidemment complètement dramatique. Et c'est souvent la solution qui va être utilisée chez des personnes qui ont des profils similaires, finalement, en termes d'égocentrisme et de manque d'empathie. Donc, je veux pas voir ça parce que ça réveille des choses horribles que j'ai vécues dans mon passé et que je veux surtout pas voir raviver. Plus, manque d'empathie. Plus, égocentrisme. Plus, euh, si je me rendais compte de ce qui s'est passé sous mon nez et que j'ai rien fait, je me sentirais atrocement coupable. Ben, ça peut donner chez des personnalités très immatures la solution « je ne vois rien, je fais comme si de rien n'était ». Ce qui évidemment est un deuxième trauma, ou un deuxième niveau du trauma potentiellement pour l'enfant victime. Donc pour conclure aujourd'hui, c'est normal d'avoir de la difficulté à y croire. Ce podcast vise à vous sensibiliser aux personnes aux situations à risque, pour que si jamais, par malheur, vous étiez exposé à une personne qui soit à risque vis-à-vis d'un enfant de votre entourage ou de votre enfant, vous puissiez le percevoir parce que vous êtes préparé. Et plus on est préparé, plus on a appris à y penser, plus on est familiarisé avec les profils et avec ses mécanismes, moins on est sidéré, moins on est pris de court, et plus on peut percevoir les choses. Et je terminerai par le fait que c'est très rare qu'un enfant qui dise qu'il a été victime mente. En revanche, c'est extrêmement fréquent que les agresseurs nient les faits et qu'ils mentent. Donc devant une situation où un enfant révèle des faits et un agresseur nie, il y a quand même une très très forte probabilité que ce soit l'enfant qui dise la vérité, même si ça vous paraît absolument impensable que cette personne que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, peut-être que vous aimez, puisse avoir commis des faits pareils. Et voilà arrivée la fin de cet épisode portant sur ce qui se passe dans la tête des agresseurs. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre cette, entre guillemets, logique très particulière et donc à vous donner plus de moyens de repérer un éventuel agresseur dans votre environnement. Vous retrouverez une partie de ces informations et bien d'autres dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». N'hésitez pas à partager largement ce podcast avec les parents qui vous entourent, à me mettre des petites étoiles et à vous abonner. Et on se retrouve mercredi prochain